0: Bonjour à toutes celles et ceux parmi vous qui êtes actuellement coincés entre quatre murs. Si vous avez oublié, tout peut s'oublier, comment faire la bise, je vous glisse un petit tuto Wikihow pour vous refamiliariser avec cet acte étrange qu'est le BECO, salutation prohibée depuis 51 jours déjà. Aujourd'hui, direction le Panama, pays, capitale et canal composé à trois reprises de la même voyelle. On pourrait presque conclure activement qu'on ne se foule pas beaucoup en Amérique centrale pour nommer les lieux, mais passons. Aujourd'hui donc, j'appelle Elian Perrault, un ami et ancien colloque de Montréal qui a parcouru les chemins de l'Amérique en van ce véhicule motorisé dans lequel on peut dormir, manger, s'asseoir et faire du montage vidéo. A l'image de Christopher McAndless, qui pense certainement lui aussi que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé, j'ai eu envie d'interviewer Elian sur son mode de vie, savoir s'il est compatible ou non avec ce confinement, et c'est ce qu'on va savoir tout de suite, puisque je vous laisse en sa compagnie. Bonne écoute. Oh. <rire> Hello, <rire> ça va
1: Tu m'entends bien Ça va
0: Ouais, parfait.
1: Ça va, ça va. Je fais ce que je peux avec la connexion, là, j'ai pas de wifi, du coup... Euh... <rire> C'est une carte SIM, là. Ça bug des fois, là. j'espère que ça va pas couper. Des fois, ça coupe, mais bon, on va bien voir. Hein.
0: On, va, on va toucher du bois. <rire> Comment on va tuer ouais. Elian
1: t'appelles ça va ça va quelques jours un peu <rire> un peu bizarre mais, euh, mais ça va voilà c'est, c'est cool ouais. ça se stabilise un petit peu que, ouais. qu'est ce qui t'est arrivé je me suis retrouvé tout seul enfin j'étais tout seul pendant trois semaines mais j'avais une boîte qui devait venir me, me, me rejoindre à la fin de la semaine là et puis ça va pas se faire du coup ben, je reste, euh, je reste ici tout seul pour une durée indéterminée du coup c'était un petit coup un petit coup dur au moral là. donc voilà
0: est-ce que tu es où en ce moment
1: là je suis euh, au panama deux heures, deux heures de Montréal, de Montréal, de Panama City, dans les montagnes, je trouvais un petit, euh, comme un camping là, c'est plutôt, euh, on va dire un camping à la ferme là, je c'est l'habitant.
0: D'accord.
1: J'ai un petit, euh, un petit robinet d'eau. Euh... Plug d'électricité, j'ai garé ma voiture à côté là et puis j'ai un petit, j'ai une, espèce de, une espèce de petit shelter avec euh, avec une bâche là où j'ai euh, set up une cuisine avec une table, mon hamac. Du coup, euh, je suis bien.
0: Et t'es là-bas depuis combien de temps
1: Ça fait un mois et demi. C'est un mois et demi, Dans trois semaines. Euh, dans trois semaines tout seul, euh, ouais, ouais, c'est ça. Je me suis fait bloquer euh, au Panama, je suis descendu au, pa- du- au Panama depuis le Costa Rica euh, pour un festival de, de musique et puis au final, euh, qui durait deux semaines. Puis au final, à la fin des deux semaines, en fait, quand je suis sorti du festival, ben, j'ai découvert le monde, euh, le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'était un peu un chat parce que ben, quand on est arrivé dans le festival, il euh, y avait encore zéro souci coronavirus euh, en Amérique centrale. Puis euh, c'est arrivé d'un coup, euh, donc euh, voilà. mesures de quarantaine qui se sont, euh, se sont appliquées au fur et à mesure et du coup j'ai décidé de partir de Panama City juste après le festival là, et puis d'aller trouver un endroit au calme dans la montagne pour passer quelques jours attendre une amie et puis voir et puis au final ben j'ai pas bougé depuis un mois et demi.
0: Oui parce que du coup vous êtes en confinement depuis euh, à peu près comme en France en fait depuis plus d'une quarantaine de jours ou un peu moins.
1: Ouais ouais ça fait ça fait un mois un mois et demi ça fait un mois et demi ouais ça fait un mois ouais. et demi c'est d'en faire ça ouais, à peu près 40 jours. Hein. Et c'est la
0: première fois que tu te retrouves aussi longtemps tout seul
1: Ah ben euh, ouais là clairement ouais, c'est, euh... Mais, c'est un peu un signe du destin parce que euh, on va dire que j'ai toujours eu cette peur de, cette peur de me retrouver tout seul, je pense que c'est ma, plus, euh, c'est ma plus grande peur dans la vie, c'est pour ça que je me suis mis à voyager en solo pour affronter et j'ai jamais, j'ai jamais vraiment été confronté jusque là à cette peur euh, là, puisque je me suis toujours débrouillé pour avoir des gens autour de moi et là ça fait, ça fait quelque chose quand même, je pense que le maximum que j'ai dû faire jusqu'à présent c'était 5 cinq jours, 5-6 cinq, jours peut-être une, une petite semaine tout seul et là 3 ben, semaines, euh, semaines d'un coup, je me sens assez bien, je suis assez fier de moi on va dire.
0: Oui parce qu'on entend un peu ta voix trembler ouais, quand même. Ouais, ouais. <rire> t'es passé par différentes phases ou, ou pas, ou t'arrives là euh... à prendre
1: alors, les j'avais deux amis euh, au début avec moi qui sont partis en France précipitamment parce qu'ils avaient peur de rester de rester bloqués. Donc ça, c'était un coup dur parce que bah, on avait notre petite famille ici, euh, J'étais avec mes amis, tout, à fait, tout allait bien, on avait notre petite routine, on faisait nos repas tranquillou, un feu euh, le soir où on faisait des feux pour faire à manger, c'était vraiment sympa. Donc eux, ils sont partis. J'ai une amie qui m'a rejoint pendant deux semaines. Ça c'est pas ultra ultra bien bien passé. Elle a décidé de partir deux semaines pour pouvoir revenir après. Euh, pour nous laisser un petit peu de temps et en fait euh, du coup elle n'est jamais revenue donc pendant trois semaines moi je me suis senti super bien parce que je pensais qu'elle allait, re... elle allait revenir donc euh, je m'étais fait ma petite routine tous les jours, une heure de méditation 30 minutes le matin, 30 minutes le soir exercice, je travaille sur, euh, sur l'ordi sur mes projets et puis quand j'ai appris qu'elle revenait pas là ça m'a foutu un gros... un gros coup d'air et tout d'un coup je me suis mis à regarder la situation d'un autre point de vue, bon ben voilà je suis ici, il euh, y a zéro touriste au Panama, je... Mais, je connais... Personne et euh, je suis euh, bloqué ici puisque les frontières sont fermées jusqu'à euh, nouvel ordre. Donc j'ai commencé à, euh, on va dire, comme mon état d'esprit a commencé à, à switcher un petit peu. Mais là, je pense que je suis, je suis retombé dans un, dans, un bon, euh, dans un bon mode. Puis la méditation euh, aide énormément. Donc je, j'ai hâte un peu de continuer sur ce chemin-là pour voir ce qui en découle. Mais t'es
0: pas totalement seul. C'est chez quelqu'un. On a, du coup, il y a un petit fermier avec toi quand même. Ouais,
1: ben, je suis <rire> là. Euh... Ouais, enfin, lui, il a, sa mais... il a sa maison avec sa femme. Et puis moi, j'ai ma cabane quoi <rire> ah, mon ma, ma petit ma petite voiture y a, on n'a pas vraiment de, trop de, de, oh, d'interaction sociale oui. euh, après, voilà, si j'ai besoin, si vraiment j'ai besoin de parler à quelqu'un, ils sont super gentils, donc euh, c'est sûr que je pourrais, aller, bah, je pourrais aller les voir, mais bon, ce ne serait, ce serait pas vraiment des, des conversations assez, très, très profondes. Mais ils sont super gentils, des fois, ils, ils m'apportent des, des petits jus, ils m'apportent euh, des restes de, de haricots, du riz, euh, donc ils sont vraiment, ils sont vraiment, genre, ça, ça, ça aide quand même pas mal. ce que
0: j'allais te demander comment tu fais pour subvenir à tes besoins là, si tu es loin dans les montagnes
1: Donc, j'ai négocié pour un, mois, pour un mois ici, là, en fait. Du coup, j'ai négocié sans, sans 5 dollars 5$ par nuit, j'ai négocié à 100 dollars euh, le mois. Donc ça fait quoi l'équivalent de 90, peut-être 90 euros par mois pour électricité, euh, eau et puis un endroit pour poser ma voiture quoi. Donc c'est... C'est, c'est pas si mal, je peux rester un paquet de temps ici. Moi. Puis ben, je me fais ma propre... Euh... J'ai, j'ai toute ma cuisine, quoi, donc euh, je me fais mes, mes propres plats. Euh... Donc je pense que c'est la nourriture, là, en ce moment, mon, mon, mon budget est le plus, le plus important. Je paye pas d'essence, puisque que je, je, je bouge pas, il y a pas de vente d'alcool. Euh... La vente d'alcool est interdite au Panama, donc mais... <rire> pas de bière, pas de vin, ça aussi, ça, ça aide. Donc euh, je, m'en sors, je m'en sors pas trop mal, quoi.
0: Est-ce que tu peux me dire un peu quelles sont les mesures mises en place par le gouvernement actuellement, là, pour gérer cette euh, de confinement
1: donc du coup le confinement au panama c'est, c'est assez spécial ils sont assez stricts sur leur euh, sur leurs règles là ils rigolent pas on va dire donc ils ont décidé Déjà, premièrement, de shutdown, la vente d'alcool dans tout le pays. Il n'y a, a pas moyen, en fait, de, de récupérer de l'alcool. Et puis, ils ont décidé, en fait, d'établir un jour pour les hommes et un jour pour les femmes. Donc, les hommes et les femmes ne peuvent pas sortir en même temps. Moi, en tant qu'homme, je peux sortir le mardi, le jeudi et le samedi. Mais le samedi et le dimanche, tout est fermé. Donc, en fait, il n'y a, a que deux jours pour pouvoir faire ses courses, le mardi et le jeudi. Et puis, ils ont aussi décidé d'établir des heures fixes en fonction des personnes. Ils ont établi, en fait, ces heures en fonction d'un de, de numéro sur le passeport dernier numéro qui est inscrit sur ton passeport ça va établir euh, l'heure à laquelle as le droit de sortir donc c'est des créneaux de 2 heures. moi mon numéro mon dernier numéro de passeport c'est un 8 et du coup je peux sortir entre 7h30 du matin et 9h30 du matin dehors de cette tranche si je me fais arrêter par la police le, la, la première fois c'est 50$ deuxième fois 500$ et troisième fois 5000$ wow. euh, donc t'as pas trop envie de, de faire le malin mais, mais attends parce donc, euh, du coup, là,
0: dans ce créneau horaire là tout est fermé enfin tu peux quand même pas faire tes courses
1: ici. ça ouvre à genre 7-8h quoi donc ben, je me réveille le matin euh, je fais la petite méditation et puis après je vais en ville le plus vite possible là, et puis je reviens j'essaie de, de choper un peu de wifi entre temps pour télécharger quelques podcasts et ça fait un peu de Netflix et puis je reviens je reviens, je reviens au campement et puis c'est déjà à l'heure quoi. il y a une fois ou deux où je me suis fait arrêter par les par la police je, ils ont un barrage juste devant l'entrée de mon, de mon petit camping et il était euh, il était un peu plus tard du coup il était 9h40, 9h45 40 9 h je suis passé entre les mailles du filet mais euh, ils, ils rigolent pas quoi. Ils rigolent pas trop. Assez strict. 4 heures par semaine pour les garçons, pour les hommes, pour pouvoir faire leurs courses. Et donc, si, t'as, si le jeudi, là par exemple, hier, j'ai pas pu, pas pu faire les courses, donc en fait, ben, si le jeudi, t'as pas fait tes courses, tu dois attendre jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. d'attendre attendre un, un paquet un paquet dur pour pouvoir être en mesure de, de ressortir ne serait-ce que juste acheter, acheter un peu de pain ou, ou deux, trois, deux, trois cannes de nourriture Oui, c'est toute une
0: organisation à repenser en fait
1: Un petit peu ouais, un petit peu je commençais à... mais après normalement enfin, moi je, j'ai de la place pour stocker tout ça le seul problème c'est que j'ai pas de, j'ai pas de frigo donc euh, ben, pour les produits frais c'est un peu compliqué mais en général je sors une fois par semaine je sors le mardi et puis je sais que ça me je fais en sorte en fait de pouvoir tenir toute la semaine avec ce que j'ai sous la main, sachant que j'ai des bananes à volonté autour de moi, c'est quand même assez pratique, donc voilà, une sortie par semaine. En général, ça me suffit.
0: Tu peux quand même marcher comme ça, enfin un peu autour, ah autour du campement ou pas du tout non plus
1: Ah, ben ouais, en fait, c'est, c'est quand même assez grand ici, c'est, c'est vraiment la nature en fait, donc euh, j'ai une petite rivière même euh, dans, dans le camping euh, donc je vais, me, je vais me laver à la, à la rivière le, le soir je me fais des petites méditations et puis je, je marche un petit peu, j'ai, c'est dans la jungle en fait, hein, dans la jungle, ouais, dans la forêt il y, y a des bambous, il y, y a des arbres fruitiers dans la forêt, du coup en fait je peux traverser la rivière et puis après aller marcher dans la forêt si je veux, c'est vraiment pas un confinement euh, très confiné. C'est juste, euh, c'est juste dans la rue. Quoi. Tu peux pas te trimballer dans la rue. D'accord. Mais je peux me trimballer
0: dans, dans la, dans la forêt sans à problème. côté. OK. Ouais. <rire> voilà. Okay. Et je crois pouvoir dire sans problème que tu es la personne que je connais qui est le plus voyagé en van. On s'était rencontré à Montréal. Depuis, tu as mm-hmm. voyagé dans plein, plein, plein de pays. Qu'est-ce qui t'a fait arriver au, au Panama, là, exactement
1: <rire> C'est marrant. C'est un appel, on va dire. Un appel euh, spirituel. d'un festival qui réunit des, des tribus euh, d'un peu partout dans le monde ça s'appelle Tribal Gathering Panama vraiment sur la côte caribé, caribéenne assez reculée et euh, j'étais au Costa Rica euh, quand j'en ai entendu parler bah, j'ai ressenti comme un, un appel vers ce festival pour euh, le côté euh, médecine traditionnelle pas du tout pour le côté musique parce que je venais déjà de faire un festival du de plus d'une semaine euh, au Costa Rica donc j'y allais vraiment pour le côté euh, médecine et spirituel euh, faire des rencontres assister à des euh, des workshops euh, de de méditation breathwork yoga et du coup ben du jour au lendemain j'ai décidé de, de passer la frontière au petit Panama j'ai conduit 14 heures de route à Tile, au euh, festival j'avais pas mes billets bref je suis arrivé vraiment euh, un peu à l'arrache la et donc voilà je suis arrivé à ce festival là et puis euh, ben, quand je suis ressorti euh, <rire> j'étais bloqué
0: Okay. <rire> Confronté à voilà. En moyenne, tu, tu restes combien de temps par endroit, par, par ville ou par pays
1: Alors, donc à Montréal, donc ouais, quand on s'est rencontrés, ça faisait, ça faisait un peu moins d'un an que, que j'y étais. Donc ça, c'était sûrement le plus, le plus longtemps en fait que j'ai passé euh, dans un endroit sans, sans bouger. C'était un peu le, la première étape de mon, de mon trip. J'étais censé y passer trois mois et puis je suis arrivé euh, dans mmh. une communauté qui m'a attrapé. Du coup, ben, j'y suis resté un an. Donc ça, c'était le, le premier euh, petit hérité Et sinon, en fait, euh, ben, j'y, vais, j'y vais vraiment en fait, avec le go with the flow. Comme on dit, euh, je, j'écoute toutes mes, mes sensations, mon cœur. Et puis, si jamais j'ai envie de rester à un endroit plus longtemps, ben, j'y reste. Si jamais j'ai envie de prendre la route et, euh, et tracer euh, pendant, euh, pendant des heures, je le fais. Et ce qui... Ce qui euh, fait le rythme un petit peu de mon voyage, c'est les endroits où je travaille. Donc par exemple, je veux travailler quelques mois euh, à l'ouest du Canada dans les, dans les Ceres, euh, picking cherries dans les raisins. Puis après euh, j'ai voyagé encore un petit peu, fait des petits road trips par-ci par-là, refait une saison de de ski, travailler dans une station de ski pendant l'hiver, puis euh, rebouger, aller en Alaska, redescendre, refaire une saison de de cerises. Et puis après euh, descendre, descendre la côte, euh, la côte américaine jusqu'en Californie, retravailler en Californie. Voilà quoi. En fait c'est c'est un peu une succession de road trip souvent moins d'un mois parce qu'après un mois ça commence à faire long et euh, ça a beau être euh, être extraordinaire euh, sans cette place tous les jours pendant un mois, c'est fatigant à la fin. Donc, en fait, c'est ça. Le... Moi, là où je trouve ma, ma balance, ça va être euh, un road trip de quelques semaines. Je recommence à bosser ou je trouve un... un volontariat pour me poser pendant plusieurs semaines, voire euh, un mois, deux mois, trois mois peut-être et puis euh, je recommence à je recommence sur la route quoi donc okay. ça fait c'est, c'est un bon rythme c'est un rythme que, j'ai, que j'aime beaucoup
0: mais à chaque fois tu arrives à, à trouver des gens pour t'accompagner à chaque étape de mmh. voyage
1: bizarrement oui donc j'ai toujours voyagé voilà, tout seul euh, dans ma voiture à part euh, par quelques fois peut-être où j'ai des, des amis qui qui vont qui, Venus me rejoindre en fait de, de France ou du Canada, mais en général en fait j'en rencontre juste des, d'autres voyageurs en van, euh, c'est un peu comme ça que ça se fait. C'est une communauté assez, assez forte, c'est un peu comme les cyclistes. En fait, euh, mais c'est marrant, mais j'ai l'impression que l'univers fait que quand tu voyages en van, tu rencontres des vannes sur ta route et souvent en fait il suffit, euh, il suffit d'un sourire, d'un hello pour euh, que ça parte en petite conversation qui se transforme en repas, qui se transforme en quelques jours ou en quelques semaines <rire> ou après une relation plus, euh, plus long terme. Euh, donc, c'est ça. Ça se fait assez naturellement en fait, et tu rencontres en général les gens sur des parkings, sur des, mmh. sur les routes. Donc, ouais, c'est dans les, dans les campsites aussi. Donc, ça se fait assez, assez facilement. Je dirais que j'ai rencontré 90% des gens avec qui j'ai voyagé, c'était des, 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 personnes qui voyageaient déjà en van, Donc, moi en général, euh, je, on se suivait en fait. On faisait des convois à deux, trois vannes des fois. J'ai rarement voyagé avec quelqu'un dans ma propre voiture. C'était souvent des convois avec d'autres, 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 d'autres gens. Donc, voilà.
0: J'ai revu une vidéo où tu présentes un peu l'intérieur de ton van. Justement, c'est un endroit qui est très très bien organisé. Ouais. Moi d'ailleurs, j'avais vu la fin de sa fabrication, euh, toujours quand j'étais à Montréal. <rire> c'est hyper impressionnant, parce que chaque chose a sa place. Et je me disais, en fait, t'as un mode de vie, quand même, en habitant dans un van, de confiner un peu. Mais euh, paradoxalement... Mais vraiment, en fait. mais,
1: ouais, je dirais Je dirais que c'est tout le contraire, parce que euh, mon van, en fait... Tu peux aller partout, oui. Et quand je dors. Sinon, en fait, ben, j'ouvre le coffre, j'ai ma cuisine dans le coffre, et puis euh, c'est tout sauf confiné, puisque euh, peut-être que ma petite cuisinière euh, est dans un coffre de voiture, mais, euh, mais alors par contre, euh, ma cuisine en tant que telle, elle est un peu sans limite. quoi. C'est un peu la vue que la vue que j'ai devant euh, à ce à ce moment-là. Donc, je me sens pas confiné du tout. Donc, je me sens justement euh, ouais, vraiment très très libre. Puis libre aussi de de m'implanter un peu un peu n'importe où à partir du moment où où il y a de l'eau à euh, proximité. Je suis je suis pas mal au auto- donc euh, ça ne me change pas vraiment de confiner là parce que bah, euh, bah, je, vis, euh, je, je suis toujours à l'extérieur là d'être être confiné au panama dans un camping ça me change pas énormément c'est juste que bah, je peux pas je peux pas continuer à voyager mais non je ne sens je, je me sens pas du tout confiné dans dans, dans le van. En hiver, ce serait peut-être une autre, euh, une autre question. Mais non, 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 non. Je, je suis rarement dans, dans ma voiture en pleine journée. Oui, et
0: puis maintenant, ça fait quand même un moment que tu as l'habitude de, de vivre comme ça aussi. D'ailleurs, tu as commencé euh, il y a combien de temps Parce que toi, tu es originaire de Toulouse. Mm-hmm. Et un beau jour, tu t'es dit tiens, <rire> je laisse tout, famille, amis, et je vais euh, go with the flow, acheter un van, et c'est parti. Ça
1: a commencé en Nouvelle-Zélande. J'avais fait un premier, euh, un premier voyage d'un an en Nouvelle-Zélande où j'ai acheté une voiture aussi que j'ai aménagée. Parce que je, en fait, j'avais fini mes études. Je ne savais pas quoi faire. Je suis parti en Nouvelle-Zélande un an en espérant qu'il y ait quelque chose qui me, qui me tombe dessus. Et c'est là où j'ai découvert la vidéo. Donc je suis rentré après en France avec cette idée en tête de peut-être euh, commencer un projet vidéo. Et puis il se passait des, des événements personnels qui ont fait qu'il fallait absolument que je me dirige vers un gros projet pour me guider la tête. Et puis un jour, euh, j'hésitais entre l'Australie et le Canada pour faire un nouveau euh, Working, working holiday visa. Et puis j'ai un copain qui m'a juste dit sur un parking, euh, je me souviens encore, euh, pourquoi tu fais pas un tour du monde comme ça, t'as, t'as, pas de, t'as pas de questions à te poser. <rire> et là dans ma tête ça a fait clic et puis je me suis dit, bon, ben, j'ai fait un tour du monde. Et donc j'ai développé ce projet What's Up on Earth, qui était censé durer 4 ans, sauf que ça s'est pas passé comme prévu, c'était censé être un tour du monde de 4 ans et puis ben ça a été un tour euh, de l'Amérique euh, euh, du Nord de 4 ans, <rire> Amérique du Nord, Amérique centrale. Donc voilà comment, comment est parti le projet un peu. Ok,
0: est-ce que tu peux raconter un peu ce que c'est? What's Up on Earth, What's up on earth Qu'est-ce que
1: c'est <rire> C'est assez varié. J'ai toujours un peu de mal à expliquer, mais euh, à la base, c'est parti un, un, projet, euh, c'est un projet nature, en fait, un projet de, euh, de paysage, puisque c'est ce que, ce que j'aime faire à la base. Du coup, je voulais euh, voyager dans le monde entier et puis capturer les plus beaux paysages que je rencontrais sur ma route, faire des best-of par pays et puis essayer de faire une, une petite web-série en fait, qui retrace l'avancée du voyage, qui est un petit peu tombée à l'eau. Et puis, en fait, plus... Plus le voyage avançait, plus je me rendais compte qu'il manquait vraiment un aspect humain et que j'étais pas satisfait en fait avec avec juste juste du paysage. C'était pas c'était pas assez profond pour le message que je voulais faire passer. Du coup, je me suis mis à interviewer des personnes sur ma route avec trois questions universelles en fait pour pour toucher le plus de monde possible en fait pour que les messages parlent au plus grand nombre. Donc les questions euh, que j'ai, j'ai décidé de poser c'était qu'est-ce qui te rend le plus heureux, qu'est-ce que le monde aurait le plus besoin, et puis si tu avais un message à faire passer, qu'est-ce que ce serait. Donc euh, j'ai interviewé une cinquantaine de personnes jusqu'à présent. Tout au long de ma, ma route, ça peut être des artistes, des, des amis, des locaux que j'ai rencontrés ou des personnes qui m'ont inspiré. Donc là, je suis en train de préparer du coup la vraie web-série <rire> qui va retracer les quatre ans de voyage et qui va intégrer donc le paysage. En fait, la ligne directrice, ce sera le voyage, donc ça, ce sera le gros lien en fait, mon voyage personnel, qui va intégrer du coup, euh, qui va servir de lien pour euh, intégrer tous les interviews que j'ai fait jusqu'à présent, les images de paysage les petits projets de documentaires que j'ai fait tout au long de la route aussi et puis euh, mes, mes pensées à personnelles à ce que j'ai rencontré pendant le voyage mes relations avec des amis des rencontres spéciales l'évolution de mes relations familiales un petit peu tout ce qui peut se passer dans la tête d'un voyageur euh, à long terme la vie de van la zone de confort qui, euh, qui, qui change un petit peu plein de perspectives personnelles en fait sur, euh, sur l'ensemble du voyage
0: super et ce projet du coup sera disponible en ligne gratuitement <rire> ou veux, comment on pourra le y accéder
1: oui, donc il sera disponible oui en, en ligne sur toutes les, les plateformes euh, qui va se composer d'épisodes et puis tous les épisodes réunis en fait ben, ce sera un, ça, fera, ça fera l'objet d'un, d'un film en fait je pense que ça va être ça va être plusieurs heures si, vu, vu le le nombre de enfin, le contenu que, que j'ai mais ça va être des épisodes des épisodes en, en fonction des, des thèmes en fait abordés
0: euh, et là t'en es à quel stade t'as déjà commencé le montage ou t'en vous
1: Non 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 en fait là j'ai accumulé euh, j'ai accumulé accumuler deux ans et un peu plus de deux ans de retard sur les montages que, je... en fait, sur le contenu vidéo que j'ai. Deux ans sur quatre ans. Donc, du coup, c'est, euh, éditer tous les interviews, donc sélectionner toutes les parties que je veux, toutes les parties que je veux garder. Et surtout, l'écriture du script, en fait, de, de chaque épisode, les, les voix offres, la narration, les transitions entre les différentes personnes que j'ai interviewées, ce que je veux, ce que je veux dire sur les lieux ou, euh, ou les expériences que j'ai passées. Donc, c'est beaucoup de, je remercie le Covid, le Covid presque parce que ça me laisse énormément pour, pour penser à tout ça et puis en fait c'est du bien de se poser plusieurs semaines à un endroit sans, sans forcément là, toujours être dans la recherche de la prochaine expérience euh, du prochain projet vidéo de, des prochaines personnes à rencontrer ça fait vraiment beaucoup beaucoup de bien je me suis rendu compte que j'aurais peut-être dû faire ça avant par moi-même je pense que c'est une bonne chose pour me recentrer sur l'essentiel hein. et je reviens sur les
0: trois questions que tu poses à tes invités si mm-hmm. toi tu devais y répondre qu'est-ce que tu dirais
1: <rire> mais ça a changé pas mal là. ça a changé vraiment beaucoup ces derniers mois <rire> je dirais que euh... Euh, Ce qui me rend le plus heureux, c'est de pouvoir profiter de l'instant présent sans avoir aucune pensée perturbatrice, qu'elle soit orientée vers le passé, vers le futur ou même vers le présent. C'est juste profiter, profiter de l'instant présent comme il est, en en l'acceptant et en, euh, en étant en paix avec, euh, avec ce, ce moment-là. Et je me rends compte de plus en plus que, notamment grâce à la méditation, ça m'arrive de plus en plus d'avoir des moments où je suis juste je regarde juste autour de moi et puis genre, je suis là, genre, juste je, je suis, sans, sans penser, sans avoir juste je suis ça me m'a, ça m'a rend, rend très heureux il y a quelques mois je vous aurais dit, <rire> je vous aurais dit ouais, les rencontres des, des repas avec des, des inconnus euh, des conversations assez euh, assez profondes avec des étrangers plus ça va et plus je me rends compte que ça se passe à l'intérieur tout ce puis la, la relation la plus importante dans, dans ta vie c'est la c'est la relation que tu as avec toi-même tous les gens autour de toi vont, vont partir à un moment ou à un autre la seule seule relation qui, qui durera indéfiniment mais c'est la relation que tu as avec, euh, avec toi-même donc il faut, la, il faut l'entretenir et puis la développer puis, euh, Qu'est-ce que le monde aurait le plus besoin Du temps <rire> Du temps pour euh, step back et se questionner, confronter à ses, ses défauts et prendre prendre du temps pour euh, ouais, pour se développer personnellement, pour pouvoir s'accomplir en tant que, en tant qu'être humain et puis pour pouvoir après euh, partager autour de toi le fruit de, de, de ce travail. Je pense que c'est assez cliché mais on peut pas vraiment euh, donner de l'amour aux gens si tu n'es pas bien avec toi-même, si tu donnes pas de, de l'amour à toi-même. Donc euh, je pense que du temps temps euh, pour, bien, pour bien se connaître, s'accepter, peut faire que du que du bien pour pouvoir après euh, partager euh, Plein de bonnes, euh, de bonnes vibes autour de soi. Tout à fait d'accord. <rire> et, euh, et le message, euh, le message pour, euh, pour le monde euh, compassion, love, euh, amour, compassion, gratitude, toujours essayer de voir euh, ce qu'on a et être, euh, être vraiment grateful. J'ai oublié le <rire> mot en français.
0: Reconnaissant
1: euh, cool. Pardon
0: reconnaissant.
1: <rire> reconnaissant, voilà. Être reconnaissant pour, pour ce qu'on a et donner, donner le plus d'amour euh, possible autour de, autour de soi. Que ce soit un, un regard ou un sourire ou, ou un petit mot, un hello dans la rue, ça, fait, ça peut changer, la, ça peut changer le, le cours d'une journée d'une, d'une personne. Euh, juste, euh, juste être kind, être gentil, en fait, avec... Les gens, les gens qui, qui t'entourent pas que, euh, pas que les, les amis et la famille, mais genre juste des étrangers dans la rue, genre essayé de, de casser un petit peu cette barrière qu'on a surtout dans les, dans les grandes villes, en particulier en, en Europe, qui est euh, « ben, je ne te connais pas, je te, <rire> je te parle pas », tu vois. Mm. C'est, c'est assez dommage parce qu'en fait, tu te rends compte que dans plein de pays, euh, mais cette barrière, elle n'est euh, elle pas là. Et du coup, les, les interactions sociales sont beaucoup plus faciles. Il n'y a, a pas vraiment à réfléchir euh, à, à deux fois, en fait, avant de pouvoir entamer une conversation avec un inconnu dans la rue. Et, et tu te rends compte que ben, juste un petit mot, euh, ça enchaîne sur une conversation. Et puis cette conversation peut enchaîner sur une relation. Et puis sur cette relation euh, va, va te donner d'autres liens encore plus, euh, plus importants. Et euh, ouais, c'est, je pense que c'est, c'est comme ça aussi que tu te crées des opportunités dans la vie. Euh, pouvoir euh, se donner les moyens en fait de, d'étendre ton, ton champ, euh, ouais, ton, ton, ta zone de, de confort un petit peu. Et puis t'intéresser à, à d'autres personnes qui ne sont pas forcément partie intégrante de ta vie. T'ouvrir,
0: ouais. t'ouvrir ouais, aux
1: autres. T'ouvrir, ouais.
0: Hmm. Voilà. Est-ce que tu bon, une fois que tu as bien travaillé ton montage, j'imagine que tu en fais un mmh. peu tous les jours. Est-ce que tu regardes des films ou des séries, est-ce que tu lis ou est-ce que tu écoutes de la musique
1: Alors, j'écoute énormément de musique. Ça m'aide énormément dans, dans les moments un petit peu euh, difficiles. Et puis, je me suis mis, euh, mis à écouter pas mal de podcasts aussi, des livres audio qui, qui aident aussi énormément. Euh... Enfin, c'est, tout est tourné vers le développement, euh, développement personnel, spiritualité, euh, vu que c'est un peu dans le, dans le mode euh, dans lequel je suis euh, actuellement. Et puis, ça aide, en fait. Euh, ça, ça apporte une théorie, en fait, euh, qui, qui est intéressante après euh, à pratiquer. Donc, avec la méditation, yoga... D'autres, d'autres activités, qui te font poser, ça te fait poser quand même beaucoup de questions, et puis après, ben, c'est l'expérience qui fait que tu intègres cette théorie, mais c'est déjà bien de, déjà bien d'être, euh, d'être, d'être conscient de cette théorie, donc ouais, beaucoup de, post, de podcasts et, et de livres audio. T'en as
0: là, mon conseiller en particulier
1: Alors, il y a La Petite Voix, sur Spotify, là, que je que j'écoute en ce moment, donc ça, c'est, c'est français, il y a aussi Métamorphose, il y a Inner Life, qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc ouais, ça c'est pour les, ça c'est pour les podcasts. Okay. Et puis après, il y a aussi My Seven Chakras, mais ça c'est anglais du coup, ça c'est un peu plus spirituel. Et puis sinon, livre audio euh, sur Audible, là, c'est, c'est quand même assez, euh, assez intéressant. C'est assez difficile de, de, de comprendre des fois il euh, n'y a, a pas les mots, c'est pas écrit sur, sur du papier. Donc des fois, il faut euh, aussi reprendre plusieurs fois, mais c'est intéressant de pouvoir juste se caler sur soi-même et puis fermer les yeux et écouter un livre audio. Mm-hmm. Ça, ça dépend.
0: J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu feras à la fin du confinement
1: <rire> ben, Ça dépend quand c'est. Ça dépend quand est-ce que les, les frontières euh, ouvrent, puisque là, du coup, je suis vraiment bloqué entre la Colombie et le Costa Rica. Mon, mon but, c'est de rejoindre le Costa Rica parce que j'avais un projet de documentaire sur une communauté/slash euh, euh, ferme de permaculture. J'ai vraiment envie de courir, sauf que ben là, je peux pas passer de frontière. Donc, euh, une fois que la frontière ouvre, j'imagine que, euh, que je vais retourner au Costa Rica. Go. Il faut que je vende ma voiture aussi pour être en mesure de retourner en France après. Donc euh, j'espère pouvoir retourner en France en... cet été. Commencer à, à vraiment travailler sur... sur mon projet de docu. Prendre un petit peu de temps avec la famille, les amis avant de, de réfléchir euh, à la suite. Voir si ouais, je continue à voyager avec un... un autre projet. Si je me pose un petit peu, <rire> on va voir. Ça fait ça c'est combien pas, temps ça t'es dépend de temps Ça fait combien de temps Ça fait pas si longtemps. Ça fait un an et demi, je pense. Okay.
0: Euh,
1: un, an... un peu moins d'un an et demi. S'y retourner une fois pendant 4 quatre, quatre ans, ouais, une, une fois. Du coup, ça va, la, la première fois a été plus longue.
0: Ouais. <rire> bon, bah, merci beaucoup à toi. Ben, merci à toi. Je remercie infiniment Elian pour sa participation. Comme d'habitude, toutes les références qu'il cite sont répertoriées dans la description de ce podcast sur Soundcloud. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode spécial confinement. Passez une très belle soirée. À demain.